0: Jimena vive y trabaja en Islandia y nos va a contar cómo es un poco de su vida en esa tierra tan peculiar. Islandia está tercera en la lista de las naciones más educadas después de Finlandia y Noruega. La llaman el país más amigable para emigrar. Está llena de volcanes, es tan pacífica que no tiene ejército y su tasa de homicidio es una de las más bajas del mundo, de apenas 1,8 por año. Jime, ¿hace cuánto vivís en Islandia?
1: Mira, eh, vivo hace un año y tres meses en Islandia. Me mudé exactamente el 4 de octubre del 2020. O sea, hoy 4 de enero estamos cumpliendo un mes más.
0: Eh, a mí me llama mucho la atención el por qué detrás de, de, de elegir Islandia, sabiendo que el destino más clásico de la gente al momento de elegir es tipo España, Italia o Alemania. ¿Por qué elegiste un lugar tan remoto?
1: Mira, eh, siempre tuve como cierta curiosidad, cierto, eh, cierta, no sé, me gusta mucho lo que es la cultura nórdica. Siempre quise experimentar, eh, vivir, o, aunque sea viajar y estar un tiempo eh, en uno de esos países. ¿sí? O sea, yo durante un tiempo tuve el foco en Finlandia por la música y los bosques. Después me pasé para el lado de Suecia porque me gusta también la música. Lo que es el idioma, porque algo un idioma lo sé. Eh, y Islandia también porque tiene mucha cultura. O sea, eh, es como que es una, es una zona del mundo que me llamó la atención, pero desde que yo era adolescente. Aparte, siempre mi, lo, lo primero que me hizo interesarme fue la música, porque a mí me gusta el metal. Y muchas de mis bandas favoritas son de esa zona. Eh, y después, bueno, de... Eh, no sé leer cosas de historia, mirar documentales, eh, no sé, me topé con lo que es los vikingos y dije, tremendo, o sea, tremendo cómo pudieron sobrevivir, cómo pudieron sobrevivir en un, no sé, en lugares tan inhóspitos por momentos. Entonces, eh, nada, siempre tuve como curiosidad, o sea, siempre quise, o sea, hace hace ya más de 10 años que lo vengo como pensando y me puse a buscar, a buscar hasta que logré conseguir... Eh, eh, un contacto profesional para poder venirme para acá, básicamente, en pocas palabras.
0: Jimé, a ver, tengo otra pregunta. Eh, Se la apoda sí, a la isla como el país más amigable del mundo para los inmigrantes.
1: Es mentira, es falso. ¿Por qué es falso? Porque si bien la gente, eh, la sociedad, eh, les abre los, las puertas a, o sea, les abre las puertas a los inmigrantes que vienen a trabajar, a aportar, a pagar impuestos, a hacer que el país funcione. Todo bien. Eh, es más, eh, pero por ejemplo, no sé, los que son eh, capaz refugiados, como que hay algunos, viste, como que mucho no les agrada, eh, pero por lo general la gente sí es amigable. Si vos demostrás que querés Aprender el idioma que querés ser parte del país, parte de la sociedad, adaptarte, está perfecto. ¿Pero por qué digo que es falso? Porque la, la dirección de migraciones es un, una patada patada en la cabeza. Es muy burocrático, el proceso es muy lento y por momentos es este es muy mucha incertidumbre. Las, los tiempos de espera para conseguir alguna actualización de tus permisos es muy lento. Eh, se sufre bastante. Si vos sos... Ciudadano europeo es muy fácil. Vos vas al registro, te haces un número de documento, puedes trabajar, puedes tributar, puedes hacer lo que vos quieras. Pero si vos no sos europeo y no venís en condición de refugiado, o sea, una persona como yo normal de Argentina, eh, es un parto porque tenés que conseguir o eh, una, una empresa que te sponsore o tenés que anotarte en la facultad y que vos demuestres que te puedes mantener son muy muy estrictos con las con lo que son los requisitos para conseguir residir acá por eso digo que es eh, falso o sea la sociedad está todo bien siempre y cuando vos demuestres que vos sos una persona que quiere aportar que quiere hacer algo bien por decirlo en criollo eh, pero migraciones es realmente es muy duro es muy duro migración por eso por eso yo diría que es falso
0: bien eh, hablando del tema de, de buscar esponsores y todo eso, ¿no? Del tema laboral, ¿qué uh -huh. trabajos hay para hacer ahí en la isla? ¿Qué habilidades se buscan o cuáles son las cosas más fáciles de encontrar?
1: Bien, eh, primero y principal, es obvio en todo el mundo, es lo que es sistemas, lo que es IT, lo que es tecnología. Eso se busca, ¿por qué? Porque acá, bueno, hay mucha demanda y hay pocos, pocos profesionales. Es más, la... Eh, incluso mucha, muchas empresas contratan eh, freelance de otros países de Europa o, o inclusive ni, si, ni siquiera te exigen el idioma o sea vos podés venir acá hablando inglés tranquilamente, después no. otra cosa que se puede conseguir es chef lo que es gastronomía porque acá hay mucho turismo otra cosa que puede haber es lo que es eh, eh, como te explico ingenieros industriales, ingenieros químicos para las plantas de aluminio, no, de, perdón, de acero. Eh, después, algunas personas pueden entrar como, no sé, alguien, alguien que sea geólogo, vulcanólogo, viste, ese estilo que tenga que ver con la geografía, con lo que es eh, toda esa cosa, es, entrando con algún buen sponsoreo pueden conseguir. Eh, después... Eh, se busca bastante lo que son electricistas o los que son ingenieros así, ele electrónicos, eléctricos, eh, después lo que son mecánicos especializados en maquinaria industrial o en autos, en vehículos, eso también se puede conseguir, eh, ahora están empezando a ver si pueden traer médicos y enfermeros, eh, pero eso es otro tema no, no tengo idea bien cómo funciona el tema de validar tus títulos Pero acá faltan eh, Faltan profesionales de la salud La verdad que faltan
0: ¿Y, y qué tal los sueldos?
1: Eh, bien, los sueldos El sueldo mínimo Ronda los 2.800 euros, por ejemplo Más o menos que alcanza Ay, bien. Sí, pero el costo de vida es altísimo Entonces es ah. justo Es un sueldo que llegas justo si vos, eh, no sé, te pagas un alquiler muy, muy modesto eh, y capaz, no sé, tenés una sola persona a cargo, ya sea un hijo, una pareja o quien sea, llegas a fin de mes. Llegar, llegas. Ahora, ¿tenés familia barata, grande? ¿Tenés que mantener más gente? No. O sea, es mm, se, vive, se vive muchísimo mejor que con un salario justo de Argentina, eso. Eso da por hecho. Pero, no, no. o sea, eh, las cosas acá son muy caras, entonces acá hay que pensar que todo sale cinco veces más que en España, por ejemplo, y diez veces más que en Argentina, mirá. o sea, es, 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 bueno, pero es eso... muy caro. Acá un, alquiler no baja de, acá un alquiler no baja de los mil euros.
0: Ah, mirá, ¿y qué, qué consigo por mil euros? ¿Un lindo departamento?
1: No, conseguís una habitación, o un, o un estudio en un, en una, en un sótano.
0: Ah, ¿es caro? O sea, a ver, bueno, pero es esto lo, lo, com, lo compensan con una buena calidad de vida, ¿no? Tipo seguridad, confort.
1: Exactamente, exactamente. La calidad mm. de vida acá es excelente.
0: Claro, me imagino que, a ver, como lo dije yo al inicio, la tasa de, de homicidios, de crímenes, debe ser prácticamente nula.
1: Sí, es, es una de las, si no es la más baja del mundo, es una de las más bajas, está en el top 3. Es muy seguro
0: mira vos, qué impresionante. A ver, entremos en una un poco esa parte. Eh, el hecho de que le vaya tan bien al país económicamente y también en cuanto a seguridad trae consigo este tema del aburrimiento, ¿no? Que la gente lo llama así, digo, a ver, no sucede nada, no, no pasa nada, entonces la vida se vuelve monótona como, por ejemplo, como lo es Suiza, Noruega o Finlandia. Así piensa la gente que no conoce realmente estos lugares. ¿Vos mm. lo ves así esto? ¿Es un estereotipo? O...
1: Eh, es una buena pregunta. Eh, yo como una persona de una gran ciudad como Buenos Aires, por momentos es un embole. Por momentos lo es. Eh, ¿Pero por qué digo que es un embole? No, no porque sea seguro. A mí que sea seguro, que no, no, no tener miedo en la calle, para mí no hay con qué darle. Pero por mm. ejemplo, si vos no vivís en el centro... Para irte a algún lado, para ir a salir, o sea, dependés de ir al centro. Yo vivo a 20 minutos del centro. Si yo quiero ir a tomar algo, me tengo que tomar un bus o un colectivo. Eh, y después rogar, terminarte, no sé, querer irme a casa antes de la medianoche para enganchar el último. Si no, tomarme un taxi o que alguien me pase a buscar. Porque no voy a manejar para ir a tomar alcohol, es lógico. Y los taxis acá, acá capaz, no sé, me, me quiero tomar un taxi desde el centro hasta mi casa y termino pagando más que lo que pagué por las cosas que habré consumido saliendo, ¿entendés? Es, es medio aburrido eso, eso es medio molesto. Eh, después, otra cosa que a mí me aburre un poco, a decir verdad, es... O sea, donde yo estoy, donde yo vivo, al, al ser a 20 minutos del centro, es un lugar muy... todo de casas, eh, así, todo todo familiar, residencial. Eh, es como que todo me queda, yo como persona de caballito, Buenos Aires, todo para mí, todo muy lejos. Es como para ir al supermercado a caminar 600 metros. esos 600 metros implica una colina. Esa colina, si hay viento, te la regalo. Si hay viento, te la <risa> me regalo. Me imagino, me imagino. El viento, por el amor del clima, es un embole. En el. Si viviese en el, cuando vivía en el centro, con viento, lluvia, nieve, salía igual porque es como que estás más resguardado, porque están los edificios más pegados. Pero acá donde está todo más espaciado, no me dan ganas. Una cosa que lamentablemente perdí bastante desde que me fui del centro, es el hábito de caminar. Voy todo el lado en colectivo o manejando. No tengo ganas ni al supermercado quiero ir caminando a ese nivel. Claro,
0: claro, claro. claro bueno.
1: Es un embole, es un embole. En ese sentido, es un embole. Y
0: sí, a ver... Eh... Sé que Islandia, Islandia tiene una densidad poblacional súper mega baja, unas 300, un poco más de 360.000 personas que son residentes en la isla, según lo que leí. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es vivir en una isla, en un país, con tan poca gente? ¿Tenés eh, sensaciones de desolación o de decir, che, acá no hay nadie? ¿Qué onda
1: eh... con eso? Me he sentido sola. A veces siento soledad. Pero no, no porque haya poca gente. Eso no me afecta. Eh, a mí a veces capaz que lo que me hace sentir sola. Es estar eh, lejos del centro. El, el estar en un lugar donde literalmente. A veces no anda ni, ni el perro. Eh, pero por el barrio en el que vivo. No, no, no porque haya poca gente. Lo que sí. me, Lo que sí aplica mucho. Es por el chico infierno grande. Acá todos conocen a todos y aparte, eh, ya pasado un año acá eh, no es raro encontrarme con alguien que conozco todos los días yo como trabajo en el pleno centro, en el centro centro siempre encuentro gente, siempre veo a alguien que conozco, o capaz que me pongo a hablar con una persona y me dice, no, mi amigo me, me engano de tal, es amigo mío ¿de dónde lo conoces? de tal lado, y es como todos, todos se conocen eso aplica mucho acá mucho aplica Siendo la capital del país. Qué
0: impresionante.
1: Eh, entonces en ese sentido, o sea, yo sí si me siento sola es porque estoy lejos del centro y porque me queda lejos todo lo que es para divertirme. Pero por el otro lado eh, me causa mucha gracia encontrarme gente, gente que conozco todo el tiempo.
0: ¿Cómo te llevas con el choque cultural? Eh, pasaste de Buenos Aires, Latinoamérica, a Islandia, país primer mundo... ...con muchísimas menos personas... Eh, ...una cultura distinta... ...que es muy de ellos, otro idioma... ...¿cómo entraste, cómo penetraste... ...esa sociedad, ya estando hace un año ahí?
1: Eh, mira, yo la verdad que... ...la mayoría de la gente con la que me relaciono... ...es latina... ...por una cuestión de que hacer amigos acá... ...es difícil, ¿por porque la gente... Eh, ...está en la suya... ...si bien la gente es amable... Todos están en la suya. Es más, mucha gente capaz que tiene sus amigos de hace, no sé, desde la escuela, desde la infancia. Y es muy difícil entrar en el círculo de confianza de un islandés. Eh, pero eh, no sé, es como que la gente acá está todas en la suya. Pero, por ejemplo, eh, yo por ejemplo tengo. Los amigos que tengo acá son todos latinos y. Nada. Pero una cosa que sí nota la, eh, que sí percibí, es que la, eh, los, los locales aprecian cuando el extranjero aprende el idioma. O sea, porque es un idioma muy difícil. Eh, y muchos vienen acá y ni siquiera se molestan en aprenderlo. Ya directamente te hablan en inglés. Y. La mayor, la gran mayoría de la gente habla muy bien inglés, pero el, el, O sea, vos te das cuenta por cómo lo. ¿Cómo te explico? Eh, cómo la, el, la persona con la que vos hablas, cómo se lo toma, ¿entendés? Si vos le hablas directo en inglés, es como que la, te van a, re, van a reaccionar bien, pero es distinto. O sea, cuando vos le hablas directamente en el idioma, porque más que no lo hables bien, eh, enseguida te dicen de dónde sos y te preguntan si estás cómodo con el islandés o si preferís en inglés. Eh, es como que esos lo, lo, lo valoran. Es como que se lo toman de otra forma. Eh, y ellos aparte te dicen, la verdad que está bueno que aprendan porque es un país es un idioma muy difícil y son, son muy pocos hablantes, pero por otro lado, si ustedes quieren formar parte de la sociedad, es mejor que lo aprendan. Es, o sea...
0: Es que, a, a ver, también es comprensible de su lado. Se trata de una población de 360.000 personas que hablan un idioma que se habla solamente ahí. La gente que mantiene viva esa identidad de, de Islandia es solamente esas personas. Y entiendo que si ellos son un poquito más flexibles se va a llenar de inmigrantes se van a empezar a mezclar las cosas y ellos van a perder su verdadera sí, la verdadera cultura que tienen ellos, ¿no? Eh, y es lo que sí, pasa o sea, hoy en día con, mm. con, con los centros de las ciudades muy turísticas por ejemplo en Venecia, acá cerca la gente no quiere recibir más turistas porque si no se vuelve muy superficial la ciudad y toda la vida vida la acá pasa lo mismo. De antes se pierde
1: Acá pasa lo mismo, acá pasa exactamente igual, o sea, que es una ciudad con 200, más o menos mil habitantes, o sea, más del, más de dos terceras partes viven está en la zona metropolitana, y pasa igual, o sea, la mayoría de la gente le da igual, o sea, más, no es que le da igual, no le jode los turistas, eh, pero tenés una parte de la población que siente como que se perdió la esencia, que en los últimos 15, 20, 15 años, cuando el país se hizo muy popular, eh, es como que dicen, che, pero es como que la, ya, ya Reykjavik está dejando de ser nuestra. Eh, se está perdiendo como la identidad. Y vos, por ejemplo, caminas por el centro, por las las calles principales, y los carteles están todos en inglés. No ves mm. el idioma, no, 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 no lo ves escrito. Es Mira. muy loco, vas a un bar y está todo en inglés. Vas a un negocio de ropa, está todo en, ing está todo en inglés. Todo en inglés. Mira vos. Sí. Qué impresionante.
0: A ver, a ver eh, también lo que leí, que esto se conecta con esto que me estás contando ahora, es que en cuanto al turismo, Islandia tuvo como un repunte entre el 2010 y 2017 gracias a, la, a una erupción de un volcán que no sé Ella cómo fiesta, se... llama. Que... Ese, ese, que dicen que erupcionó y que fue un antes y un después para la historia del país que a partir de ahí como que la gente empezó a, a, a sentir interés por visitarlo exacto eh,
1: eso, ¿por qué pasó? porque o sea, erupcionó ese volcán ese volcán lo que tiene es que fue, eh, es un volcán que tiene un glaciar en, la, en, en, en el cráter entonces, cuando erupciona, larga ceniza, pero queda calambre. Eh, entonces, ¿qué sucedió? El, la nube de cenizas, el viento la llevó a Europa y básicamente anuló el espacio aéreo europeo durante, durante varios días. Entonces, mira, mira. veían los vuelos cancelados. O sea, por ejemplo, no sé, vos te ibas de Italia hasta Alemania y no podías volar porque estaba en la ceniza. Era imposible, mira. era peligroso. Entonces, como que dijeron, che, pero. ¿Qué pasó? Que se cancelaron los vuelos. Entonces, vieron lo del volcán, lo de ella Fialda y, y y Y, por ejemplo, como dicen, chicos, ¿cómo puede ser que esta isla que no la conoce nadie, ni el vecino, nos, nos bloqueó el espacio aéreo? O sea, lo, lo gracioso era que el espacio, el único aeropuerto de Europa habilitado y abierto, operativo, era el de, de Kepler, el de acá. Eh, y todo lo que es América. América estaba perfecta. Eh, entonces dicen, entonces ¿qué pasó? Empezaron a investigar. ¿Y, lo, lo, y qué pasa? Lo, los medios internacionales estaban intentando pronunciar el nombre, los islandeses se cagaron de risa, se cagaron de risa. O sea, tenés videos, tenés videos de compilados de eh, eh, periodistas de otros países intentando pronunciar el nombre, los tipos se estallaban de risa. Me
0: imagino.
1: ¿Y qué sucedió? Eh, es como que la gente vio que el país estaba bueno, o sea, que había un montón de cosas buenas para ver. Y aparte, la aerolínea de bandera, la Isla empezó a promocionar vuelos que eran, no sé, vos volás desde, no sé, desde Nueva York y querés viajar a París. La te ofrecía el vuelo, pero capaz que te hacía, no sé, una escala en, en Islandia por dos días para que vos que te quedes ahí y, y, no sé, te salía gratis, una cosa así. Pero era como que te da parte de, de tus vacaciones en París, las perdías para estar acá. Entonces que hacían que la gente comprara ese paquete para ver qué onda, porque era saber qué onda. Y eso hizo que se fuera muy, muy popular.
0: Y por algo también le dicen, a ver, me contaste esto del volcán y el glaciar, por algo le dicen el lugar del land of ice and fire, ¿no? Claro,
1: claro, exacto. Porque es literalmente eso, tenés más de 130 volcanes, todos activos. <ríe> no existe un volcán inactivo acá en Islandia. Ah, no. Geológicamente hablando, ¿no? No son, ah, no, son todos activos. Son todos activos. Impresionante. Y, pero porque la isla geológicamente es muy joven. Y, claro. y todo el tiempo se está cambiando. <ríe> me, me explico. Sí, y
0: sí, sí. sí, sí, sí. Al,
1: al tener los glaciares, o sea, los glaciares más grandes de Europa están acá. Y, Mirá.
0: Eh, eh, ah, vos, si, siguiendo con esto del turismo, eh, la vida es costosa ahí en la isla. ¿Por ende el turismo también es costoso?
1: Hiper costoso. Es más, hasta inflaron los precios por el turismo. Si bien el país es como que siempre fue costoso, eh, cuando se fue la economía al cuerno con el, la, con el 2008, que colapsó todo, eh, nada hizo que todo se devaluara, que haya inflación, toda la, toda la cosa. Pero cuando empezó a venir la llegada masiva de turistas... ¿Qué pasó? Entraron a inflar más los precios. Inflaron más los precios. Y, o sea, por ejemplo, tenés muchos islandeses capaz que son más viejos, por decirlo así, como que dicen. El sí. turismo es como que cago el país en muchos aspectos. Dicen que lo que jodió más que nada es que, bueno, que dicen que el país lo están perdiendo, qué sé yo, pero dicen que los precios se hicieron excesivamente altos. ¿Por qué? Porque nada, los, los turistas vienen con dinero. Claro. Entonces hay mucha trampa de turistas lamentablemente. Y, hay y muchísima bueno, pero trampa de
0: turistas. El país, la nación, tiene que crecer y lo hace con el, la plata de, lo, de los turistas que vienen a, a gastar dinero Exacto. ahí. Exactamente. Es parte de la evolución, es así me parece.
1: Exacto. O sea, sí. O sea, a mí me resulta a veces absurdo lo caro que es. O sea, ah, bueno, Para sí. mí que hay cosas que no tienen sentido. Pero bueno, si la gente está dispuesta a pagarlo... Y va a igual... Si capaz, no sé... El turismo baja... Porque la gente se dio cuenta de que... Capaz que se paga demasiado... Y podrían hacer cosas parecidas... O no sé... O tener unas vacaciones más largas en otro lado... Puede pasar... O sea... No sé... Pero es oferta y demanda... Es así... Si la gente sigue viniendo... no, Los precios van a seguir así... <ríe> así que... Y espere, esperemos que la gente siga viniendo... A mí... Eh,
0: sí, a mí la eh, verdad, eh, eh, verdad que
1: el turismo... A mí el turismo no me molesta para nada. Siempre y cuando no hagan cagadas, está todo
0: bien. A ver, vos te la sentís ya como a tu segunda casa después de Buenos Aires, ¿no? ¿Seguís, sí, ¿La considerás tu segunda casa, Islandia?
1: Sí, Mira. definitivamente. La verdad que acá, acá conseguí lo que nunca tuve en Buenos Aires, que es libertad. Sentirme libre y el, el sentirme segura. O sea, el hecho de... No sé, de, 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 de que no me da miedo andar sola, el hecho de... No sé, la verdad que la calidad de vida, cómo mejoró, es impagable. Es impagable.
0: Qué abuso. Increíble, increíble. Eh, volviendo a lo del turismo. Eh, no sé qué tanto conoces la isla, pero me gustaría que me digas tipo un t top 4, top 5 de cosas imperdibles para visitar en la isla. ¿Te animás?
1: Eh, ¿Vos querés todo lo que es eh, naturaleza o también todo lo que es re Reykjavik?
0: Eh, más que nada naturaleza, ¿no?
1: Bien. Eh, Círculo Dorado es el primer lugar porque es el, el más, el más to-do, es el, es el que tenés que hacer, que es el, lo que es el antiguo parlamento, donde están las la placas, la, 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 la grieta de las placas tectónicas. Después ves la Gulfo, que es una catarata de la sanflauta. Y los géiseres. O sea, eso es círculo dorado. O sea, círculo dorado. Eh, península Snifferness, Que es una península que está a dos horas de Reykjavik al norte. Esa península... Yo hice, yo hice un pequeño informe de esa península. Le hice en la pequeña Islandia. Porque Bien. en una vuelta de... Ponerle 400 kilómetros, ves un poco de cada cosa. Ves un Bien. poco de cada cosa. Después... Tercer lugar, que es mi favorito de Islandia. Fiordos del Oeste. Fiordos del Oeste. Son hermosos. Pero eso en verano. No en invierno. En invierno no se puede ir. Bien. Eh, después, cuarto. Eh, me gustó mucho a mí puntualmente eh, las cascadas de, del sur. Cógafos, las cataratas del sur del país. Eso me encantó. Eh, y después hasta donde yo conozco, quinto. Eh, a Cureiri, el norte A Cureiri es una ciudad que está al norte Que está en un fiordo Es una, es un, es una ciudad chica O sea, ciudad, ponele Tiene 40.000 habitantes eh, Pero toda la zona alrededor O sea, el camino que va a Cureiri Me hizo acordar a, la, a las altas montañas de Mendoza Me hizo acordar bastante mira. a eso ¿Por qué? Mira, mira. ¿Por qué me hizo acordar a las altas montañas? Porque es como que el acceso a Cureiri Haces tipo curva contra curva rodeado de montañas.
0: Me hizo acordar Mendoza. <ríe> eh, me mencionaste que te juntas con latinos, con latinas. Eh, y yo leí que el porcentaje de inmigración más grande, si no me equivoco, es de los polacos. Y después están los lituanos y los filipinos. Ahora mi pregunta es ¿Qué onda con los hispanohablantes, no? ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de latinos hay ahí? ¿Cuántos hay?
1: No, no te sabría decir bien los números precisos, pero eh, hispanos, eh, mira, lo, la mayor cantidad de hispanos que hay acá son españoles, mexicanos y venezolanos. Venezolanos hay más de 300. Eh, españoles y mexicanos andan por ahí, ponele. Eh, esa es la mayor cantidad de hispanos que hay. O sea, no es raro para nada. Pero para nada eh, ir a algún negocio en, en el centro y que empieces, termines hablando en español. No es nada raro. Incluso en la tienda donde yo compré eh, otro regalo para Navidad, eh, los empleados eran españoles. Así que me la pasé hablando en castellano. Miremos. O sea, no es nada raro. No es nada raro.
0: Eh, estás bien, bien al norte de Europa, eh, de, de la zona. Por ende, seguramente se hace de noche mucho más temprano y el invierno debe ser pesado, lo mismo que la temperatura y el clima. ¿Cómo lidias con estas estos climas tan de, típicos de islas? ¿no?
1: Eh, acá, o sea, el clima lo que tiene es que acá eh, mucha gente asume que acá es, no sé, hace, no sé, menos 40 grados todo el invierno. Y es mentira. O sea, acá no es tan frío como, como lo creen. Eh, ¿Por qué? Porque la isla recibe la corriente de calidad del Golfo más la corriente del, del polo y eso hace que la temperatura más o menos se mantenga mild, como le diría yo, no sé, ya, ya como que a veces se me mezcla el inglés. Eh, pero lo que tiene que esas dos corrientes chocan acá y hacen que el clima sea excesivamente inestable. Excesivamente inestable. Yo comparo la, el clima de Islandia con la economía de Argentina inestable y siempre para el culo inestable y siempre para el culo eh, o sea y es, es demasiado impredecible incluso eh, también la gente acá está acostumbrada a quedarse mucho adentro y a hacer muchas cosas adentro por el clima y eh, acá el problema no es el frío acá el problema es el viento el viento acá el problema es el viento porque el viento puede ser muy muy fuerte muy fuerte eh, y el a mí para mí a mí lo que más me cuesta lo que me resulta un desafío es la oscuridad o sea no ya el, ya me acostumbré a la temperatura baja ya viene haciendo abajo de cero hace como tres o cuatro días seguidos no sube no sube de dos bajo cero eso ya me acostumbré en absoluto pero por del amor de dios que sean las ahora las cinco de la tarde y esté tan oscuro como si fuesen las diez de la noche es horrible es horrible es muy feo y yo la verdad, que mi objetivo es pa para el próximo diciembre estar en Buenos Aires porque me quiero primero acabar de calor y quiero tener sol. Claro, claro, ni,
0: ha ni, hable, ni hablar.
1: Es lo más duro. Lo más duro no es el frío, te acostumbras mal o bien, te habituás, Pero la oscuridad es muy, muy, muy jodida. Es muy jodida.
0: Claro. En fin, cierro con esta pregunta. Eh, te agradezco un montón, Jimmy, por este tiempo. Y primero que nada, te agradezco porque sé que estás eh, un poco enferma te sentís mal y, y hiciste el lugar para grabar esto así que te agradezco un montón por eso, en serio y segundo, también te admiro porque no todo el mundo elige esos países que son tan remotos muy pocas personas la, por, a ver, por lo que sé es que la gente va a los lugares donde sabe, que, donde sabe lo que se va a encontrar donde sabe que va a haber mucha gente parecida a uno y vos te fuiste a un lugar, nada que ver y creo que así empiezan los movimientos migratorios tipo... Te basta una persona o dos que tengan ahí la, la iniciativa y después los demás lo van a seguir, acuérdate que es así estoy seguro
1: es que mira eh, yo me di cuenta que abriéndome la, la cuenta de Instagram es como que mal o bien estoy ayudando a la gente o sea, es, mi intención es simplemente mostrar cómo es estar acá o sea pero mucha gente por ejemplo me dice che, yo no sabía, no sabía la existencia, no sabía que era tan así eh, y mucha gente, por ejemplo, me ha contado que planeó sus vacaciones a Islandia gracias a mi cuenta. Eso la verdad que me, me, me llena, me da me genera un no, honor claro. eh, y me siento responsable por otro lado.
0: Objetivo cumplido.
1: <ríe> eh, sí, yo, yo se la cuenta para entretenerme, nomás. Está aburrida, por eso me se la cuenta. Eh, y... También justamente como para, como para justamente eh, abrir un poco la cabeza, o sea, yo vine acá y abrí la cabeza y mostrar cosas que realmente son extrañas en todos lados, o sea, y no sé, yo creo que eso también puede aportar un poco a que, a que el país malo bien se, sea un poco más conocido, que la gente se interese. Eh, por ejemplo, sé que lo de la Navidad fue bastante choqueante para muchos de que haya... Trolls, 13 Trolls que son Papá Noel En vez de Papá Noel que conocemos todos Cosas así Y eso está bueno, o sea, la verdad que eh, Es la intención Y me gusta que, no sé Que el país que ahora es mi hogar eh, Sea un tema de interés malo bien Ni hablar, ni hablar, ni es, hablar. es mi intención
0: Jimé, Muchísimas gracias, decime por último Cuáles son las redes sociales Así la gente te puede ir a ir a ver
1: Mira, la única red social que ahora estoy usando es Instagram, que es una argentina en Islandia eh, nada, Ahí van a encontrar info, van a encontrar boludeces en las historias como siempre eh, pues nada, Yo ahí trato de tirar tips para lo que es el turismo eh, Cuento un poco las auroras un poco de cada cosa básicamente, o sea, yo ahí estoy
0: Muchas gracias